0: Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for You. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt.
1: <lacht> das hat mir gefallen, von Reingespielt. Das klingt wie eine Achterbahn. Vielleicht wird das im Laufe dieser Folge nochmal wichtig.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hä, spielst, man muss doch einen
1: Freizeitpark nicht... bauen.
0: Jetzt hast du gespoilert. Ja,
1: ich weiß, aber
0: ähm, die Leute müssen ja eben Wir machen ja eh heute gar nicht so viel Pipa Bo <lacht> da vorne, weil ich äh, ich habe Termine. Mhm. Mhm. Also wir kommen einfach gleich zur Sache, ne?
1: Äh, Okay. Soll ja, ich, ähm, ich habe eh nichts zu erzählen. Also groß. und
0: zwar ähm, besitze ich ein neues äh, Nintendo Switch Nintendo Switch Spiel und dazu muss ich sagen, ich habe es besessen, bevor ich wusste, dass ich es besitze.
1: Ja, weil ich es gekauft habe, meinst du? Mhm. Du willst darauf hinaus, dass ich äh, mich mehr gefreut habe und deswegen habe ich es gekauft. Die Sache war die, du hattest irgendwann mal äh, eine Woche vorher oder so gesagt, oh, du würdest gerne mal ein Lego-Spiel spielen oder nur wenige Tage vorher oder irgendeine so Bausache nee, wir, oder irgendwie sowas. Wir haben
0: halt immer darüber gerätselt, also ist ja schon, habe ich ja schon öfter erwähnt, was man noch für die Switch so spielen kann und dann sind wir auf Lego Worlds gestoßen, glaube ich, hieß das. Genau. Und es ist wie so ein Sandbox-Game von Lego gewesen.
1: Ja, und dann so ein bisschen haben wir jetzt, wie Minecraft.
0: Genau, und das haben wir uns aber angeschaut und es ist halt aber schon älter. Also jetzt schon fünf, sechs Jahre oder noch älter. Ich glaube, die ersten Spielberichte waren von 2015. Und das hat uns jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, ganz ehrlich. Nee, so das wirkt
1: ja mehr so wie du setzt so einen Pinsel an und hast dann einfach, kannst dann irgendwie so ein bisschen Terraforming betreiben und dann kannst du noch Gebäude vorgefertigte hinbauen und fertig.
0: Genau, aber du hättest auch einfach eins zu eins Lego-Gebäude Gebäude, bauen, also Lego-Steine nehmen können und auf dem Computer oder so bauen können, ja. statt. In echt. Aber das hat uns nicht so richtig vom Hocker gestoßen. Und dann bist du auf ein Spiel gestoßen, was zufällig jetzt vor einer Woche äh, oder mittlerweile sind es neun Tage erschienen ist.
1: Genau, das äh, hatte ich vorher auch schon mal gesehen in irgendeiner Vorstellung und hatte das dann aber völlig aus den Augen verloren. Und das ist am 12. Oktober äh, jetzt diesen Jahres herausgekommen. Ihr, ihr habt es ja auch schon in der Folgenbeschreibung, äh, im Folgentitel gelesen. Wir reden heute über Lego Brick. Und äh, ich mache ganz kurz hier ja, Studio Clockstone, die haben Bridge Constructor zum Beispiel gemacht, von denen kennt man, also äh, daher kennt man die. Das wird auch nochmal wichtig, wahrscheinlich im Laufe der Folge. Ich habe äh,
0: hier lauter neue Dinge.
1: Gepublished ja, wurde das von äh, Thunderful Games. Es äh, ist, ist rausgekommen auf allen gängigen Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Das heißt also Windows, Mac OS, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und der Nintendo Switch und das kostet aktuell, also zumindest auf Steam 29,99, ich glaube, das gleiche habe ich auch äh, im Switch äh, näh, wie heißt es, Nintendo E-Store äh, bezahlt.
0: Genau, es ist kein Vollpreistitel oder sowas. Und ähm Thunderful Games, sind das die, die normalerweise auch immer Lego-Spiele rausbringen oder nee. wie ist das?
1: Normalerweise heißen die Titi Games, die das ah, machen. ja, okay, ja stimmt. Ähm, und Thunderful Games macht einen Haufen so kleinere Sachen auch für allerhand Aber es Konsolen. ist auch trotzdem
0: ein offizielles Lego-Spiel, es hängt nicht zusammen mit irgendeinem Film oder so, weil ich glaube, sonst haben wir jetzt bisher viel über Lego-Spiele im Kontext von irgendwelchen Filmen Film geredet gehabt.
1: Ja. So, was
0: wir probiert haben, aber das ist jetzt ein eigenständiges Spiel.
1: Ja, innerhalb der Lego-Spiele ist es ja sowieso eher untypisch, da so eigene Geschichten zu erzählen. Wir hatten als letztes, glaube ich, Lego Star Wars mhm. und äh, dann hatten wir ja schon mal andere Lego-Folgen auch. Genau, ich glaube,
0: Herr der Ringe haben wir auf jeden genau. Fall, Harry Potter.
1: Und äh, dann gab es nur einmal dieses ähm, Lego City Undercover was ich viel gespielt habe, was Stimmt. eine Originalgeschichte hatte. Ja. Und jetzt äh, hier Lego brick hat auch das erste Mal eine Originalgeschichte, wobei wir da schon bei dem Punkt sind. Ich würde sagen, also die Story ist zwar ich, da, ich, aber so richtig. Ich, ich finde
0: die Beschreibung, hier süß bei Steam steht, in diesem Puzzle-Abenteuer musst du mit einer intuitiven Stein für Stein Bauweise Rätsel lösen und hauchst dann Kreation Leben ein. Tauche ein in eine zauberhafte Geschichte, in der du wunderschönen Le Lego-Dioramen erkundest und deren Bewohnern hilfst.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte, aber also ich finde, das Spiel hat so eine gewisse geschichtliche Rahmung, mhm. aber auch nicht viel mehr. Nee. Also, also es ist ein sehr loser Rahmen.
0: Ja, es ist kein richtiges Storyplay, irgendwas, weißt du, wo du, wie bei Skyrim oder sowas, so eine richtige Geschichte nachvollziehst oder sowas. Oder ja. in einem Point-to-Click-Adventure oder so Sachen vorwärts treibst. Das ist nicht so, sondern es sind eher so kleine... Eine große Geschichte, dein Großvater ist ein Erfinder oder sowas und ähm, da ist so ein verwüsteter Freizeitpark und man muss ihm helfen,
1: den Freizeitpark wieder aufzubauen
0: und dafür brauchst du eine Energie, die erhältst du, wenn du anderen Leuten hilfst. Ja. Und äh, dann gibt es immer so kleine Mini-Stories sozusagen, wo du anderen Leuten hilfst. Also das erste können wir ja mal sagen, ist, da gehst du in den Dschungel und ähm, da gibt es dann drei Personen, die einen Flugzeugabsturz haben und denen hilfst du so ein bisschen. Genau. dabei und sowas. Und das nächste war dann altes Ägypten oder sowas. Also ja. Wüste. Und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, wie viele Welten gibt es? Es
1: gibt insgesamt fünf dieser Welten. Also jeden, hm. man kriegt ja jeweils diese Energie in Form eines Kristalls und du kriegst immer einen Kristall, nachdem du eine Welt abgeschlossen hast und mit diesem einen Kristall kannst du dann eine Sehenswürdigkeit, ein Fahrgeschäft innerhalb dieses Freizeitparks äh, modernisieren oder auf Vordermann bringen. Das heißt also, du machst fünf Welten hintereinander und dann hast du am Ende den schicken Freizeitpark. Genau,
0: und ganz am Anfang gibt es noch so ein kleines Tutorial, wo du so ein bisschen eingeführt wirst in die ganzen Spielmechaniken, weil die Kamera und so ist nicht, ich glaube, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt nochmal darüber reden, aber ja. ähm, da gibt es so Besonderheiten und gerade auf der Switch bin ich zum Beispiel noch nicht so erfahren mit den ganzen Tasten und so muss die erstmal alle so Kennenlernen. Ich weiß nicht, ob es auf dem PC intuitiver ist von der Steuerung oder so. Das haben wir jetzt nicht ausprobiert.
1: Tja, das weiß ich auch nicht. Wir haben es ja nicht für PC gekauft. Ich weiß aber, dass ich da, dann lass uns gleich die Bau, äh, das Bauen Na, warte, war, Also du
0: machst dieses Tutorial und dann geht es eigentlich erst los und dann hast du wie immer auch so kleine also weiß ich, dann hast du ein Portal, durch das wirst du teleportiert und dann landest du in einer Welt oder so. Und dann hast du immer kleine Bauaufträge. Ja. In den Welten. Ja. Und dann können wir jetzt übers Bauen.
1: <lacht> ja, also äh, das ist richtig. Man kommt in die Welt und dann stößt man auf ein Hindernis.
0: Und es sind wie so kleine Minigames eigentlich fast immer, finde ich. Ja. So kleine Minirätsel in jeder Welt. von der Und du arbeitest dich von Stück für Stück durch. Ja. Und dann kommst du zum Bauen und dann wird auch beim Bauen wirst du Stück für Stück herangeführt. Weil bis Bauen ist ein extra Bildschirm sozusagen. Extra Modus. Ja.
1: Also logischerweise kommt man in diese Welten rein und kriegt dann die Aufgabe, rette mal XY. Also da ist eine abgestürzt. Schau mal, ob du die findest. Und dann äh, stößt man als erstes, glaube ich, auf einen Abgrund, über den man nicht kommt. Nee, oder als erstes muss man äh, eine, eine unterschiedliche Höhe überwinden, eine Wand hochkommen. Und dafür muss man also eine Treppe als erstes bauen. Und äh, dann kommt man also in dieses gesonderte Baumenü, in dem man dann äh, den Auftrag bekommt, ja, Bau mal irgendwas, wie du da hochkommst. Also sie sagen, ja nicht, sie sagen ja nie so richtig, was exakt du bauen sollst, sondern sie sagen so, du musst jetzt da hochkommen und wir geben dir eine begrenzte Anzahl bestimmter Steine, die auch immer unterschiedlich sind und damit musst du das jetzt bauen.
0: Genau, und die Farben der Steine so sind auch immer ein bisschen angepasst an die jeweilige Welt oder die Sache, die du bauen musst, also dass es vom Farbschema einfach passt. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass auch extra unnötige Steine dabei sind, also die du überhaupt nicht... Also du hast meistens mehr zu also musst nicht immer alle Steine verbauen, die dir zur Verfügung gestellt ja. werden. Und bei manchen ist es eher so, vielleicht viel später, weil man kann dann später nochmal zurückkehren und es dekorieren oder sowas. Aber fürs Bauen an sich musst du halt gucken und dann... Folgen aber immer so ein bisschen, gibt es Bedingungen. Also ne umso komplexer das Spiel wird, meistens umso mehr Bedingungen kommen hinzu. Also dann wird gesagt, eine Treppenstufe darf nur maximal so und so hoch sein. Pass auf, dass du in dem vorgegebenen Rahmen bleibst. Ähm, der, da muss mindestens ein Das sein oder mindestens fünf Steine verbaut werden und solche Sachen. Gibt's
1: und dann auch. kommen zusätzlich äh, so vor allem bei Brückenkonstruktionen und da sind wir dann nämlich bei diesem Bridge Constructor Ding, was äh, Clockstone vorher gemacht hat. Ja,
0: es gibt da muss
1: man also auch auf Physik achten, dass man da nicht einfach alles Mögliche bauen kann. Das ist eben nicht tatsächlich so wie das Lego in der echten Welt, wo man alles zusammensteckt und dann hält es schon irgendwie, sondern hier, wenn das nicht von unten gegengestützt wird, die Brücke, dann fällt die Brücke in sich zusammen und dann kommt man nicht rüber.
0: Wobei, also ich hatte, wir hatten uns ja vorher ein Gameplay-Video dazu angeguckt ja. und die haben gesagt, dass die, dass die physikalischen Kräfte wie in der Realität hier doch eine Rolle spielen, weil Du kannst bei Lego auch nicht eine super, super instabile Brücke bauen. Wobei die hier empfindlicher ist, glaube ich. Aber das ist doch bei Lego schon, wenn man so, dass es nicht alles hält. Oder wenn ein Flugzeug nicht ausgeglichen links, rechts ist, dann kann es nicht so funktionieren. Weißt du noch, wir waren also wir waren ja, ich weiß nicht, ob wir das nicht erzählt, in dem Legoland Discovery Center in Berlin. Und da musste man so eine... Bahn bauen, also wie so eine Seilrutsche und da musste man sowas ranbauen, das musste man zum Beispiel auch austauschen und sowas ähnliches gibt es hier auch in dem Spiel ja. und da wird auch auf die Balance Wert gelegt und das war da auch so, dass das aber, nicht funktioniert hat.
1: Aber ich finde in dem Spiel ist es wesentlich äh, ja,
0: Empfindlicher halt, also was nee, weniger
1: ergibt. empfindlicher, hätte ich gesagt. Also äh,
0: Na, es bricht schneller zusammen also, als in echt.
1: Ja, genau. Es, ja. Die Brücken brechen schneller zusammen als in echt, aber was Gleichgewicht angeht, ist äh, die echte Welt realistischer. Ja, vor allem ähm,
0: war dann so, ihr kennt ja Pauschus und ihr müsstet mittlerweile auch so meine Ansätze kennen. Und dann Pauschus ist dann so, ja, er erfüllt die Bedingungen. Nicht immer ist es super alles sinnvoll. Und ich habe dann schon probiert, dass es noch irgendwie Sinn ergibt, was ich da auch baue, dass ich auch dem entspricht, was ich bauen soll. Aber das ist eigentlich egal dann. Also das überprüft das Spiel zum Beispiel nicht.
1: Ja, ähm. Das stimmt, Ich also so ein bisschen habe ich mich teilweise erwischt, dass du bekommst ja diese Probleme präsentiert und dann musst du die irgendwie lösen und du kannst dir entweder die Zeit nehmen, um das richtig schön zu bauen oder du kannst versuchen, die Brücke irgendwie so hinzuklatschen und dann rüber zu kommen. Und teilweise sind da Brückenkonstruktionen bei rausgekommen, die ich viel lustiger fand, als wenn ich es schön gebaut hätte. Ja. Und dann fand ich es lustig äh, zu hoffen, dass der... Äh, dass es funktioniert, weil oftmals so bei Brückenkonstruktion zum Beispiel muss man dann auch noch einmal simulieren innerhalb dieses äh, Baumenüs, und dann ob kommt es funktioniert. Das ist
0: ein süßer kleiner also Roboter an. Ja. Und der fährt dann einmal darüber. Und wenn aber wenn die Brücke dann zusammenbricht, dann liegt er auf dem Boden und dreht sich im Kreis, weil er ist ja runtergefallen. Von aber dem es kann das eben ist richtig
1: süß. Aber es kann eben auch passieren, dass er beim ersten Versuch nicht rüberkommt, die Physik aber nicht ganz beim zweiten Versuch exakt genauso funktioniert wie beim ersten und dann erst beim zweiten gerade so schafft und dann bleibt die Brücke eben auch bestehen Also dann kann man das bestätigen hat und es, sagen, wenn er es geschafft hat, dann hat er es geschafft. Hattest
0: du das bei einer Brücke auch das Problem? Weil ich weiß, ich habe eine andere Stelle bei dir gesehen, wo es sowas um Kippen ging, wo Sachen, ein prozentualer Anteil von Sachen in ein Gefäß musste. Ja. Und da musstest du es so oft simulieren, weil es lag nicht an deiner Bauweise, sondern so ein bisschen an dem Algorithmus vom Computer. Aber bei den Brücken habe ich eigentlich nicht das Gefühl, also... Ich hatte noch nie das Problem, dass eine Brücke beim ersten Versuch nicht funktioniert, aber beim genau zweiten schon.
1: Also ich weiß, dass der manchmal falsch fällt und äh, das stimmt. Also ich habe auch noch nicht damit eine Brücke erfolgreich bauen können. Der Versuch ist noch in der Mache, aber ähm, <lacht> äh, ich weiß, dass der Roboter teilweise anders fällt, was bedeutet, dass die Physik nicht immer exakt gleich funktioniert. Ha, okay. Also nicht immer exakt gleich äh, berechnet wird.
0: Okay, gut. Also das hatte ich bisher noch nicht. Also es gibt die Roboter, die als Test dienen oder wenn es so ein bisschen darum geht, Plattformen oder sowas zu bauen oder so Balance machen, dann gibt es manchmal auch so Gewichte. Ja, also das Stein die Gewicht vom, ähm, simulieren sollen.
1: Und da würde ich sagen, die Balance-Sache ist sehr viel gefälliger in dem Spiel als im echten Das war totaler Leben.
0: Nonsens, das eine Ding. Das, niemals hätte das gehalten. Nee, das
1: hätte eigentlich nicht gehalten, aber da macht man dann halt einfach irgendwie einen Stab ran und dann bleibt es gerade so äh, im ja, Gleichgewicht also ist fertig. Ja, also es ist nicht
0: immer ganz durchsichtig. Und was man auch sagen muss, ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier auch gerade über die Kamerasteuerung ja, reden, weil das im Baumenü am ja. problematischsten ist. Also grundsätzlich... Ähm, wir, oder reden wir jetzt nur kurz über das Baumenü?
1: Ja, wir reden über die Steuerung beim Bauen. Okay, bei, weil gesagt. die
0: Steuerung beim Bauen ist ja so ein bisschen, dass du wie so ein 3D-Modell vor dir erstellst. Ja. Also du kannst es rein durch von allen Seiten anschauen. Ich finde auch, mittlerweile komme ich gut ran. Intuitiv ist für mich ran, so zoom, rauszoomen. Und auch das mit dem Bewegen fand ich am Anfang ein bisschen krüppelig, weil du zwei Tasten gleichzeitig drehen, drücken musst, um dich so mit dem Cursor über das ganze Spielfeld bewegen zu können, nicht nur in deinem Ausschnitt. Aber das geht alles, finde ich. Aber was ein Problem ist, bisschen den Stein genau auf die Ebene zu legen, wo du ihn haben möchtest. Gerade wenn du die Ansicht hast, dass du sozusagen von vorne drauf schaust auf dein Bauwerk, dann, wenn du hinten was reinbauen willst, dann ist es von vorne eigentlich echt schwer, weil der auch nicht immer, finde ich, gut erkennt, wo du es hinbauen willst. Und dann denkst du, jetzt hast du die richtige Stelle abgefasst, dann lässt du es fallen und es landet zehn Meter dahinter oder zwei Kästchen sind es ja eher daneben und so eine Sache. Also die Perspektive. Also ich bin grundsätzlich jemand Mensch, der nicht so gut in so Perspektivsachen ist. Aber das fällt mir hier auch echt schwer da musst du manchmal ganz schön fummeln, damit es passt. Ja. Also, das ist schon ein bisschen anstrengend, wobei ich noch nicht richtig entnervt bin oder so. Also, es geht noch. also
1: ja, ich glaube, ich sehe das sogar ein bisschen kritischer wahrscheinlich noch, weil ähm, also normalerweise im echten Leben ist klar, dass Lego einfacher zu bauen ist. Da gibt es ein relativ festes Regelwerk. Äh, du hast zwei Steine, die kannst du zusammenstecken und das, dein Hirn und du selbst weißt ja genau, wo es hin soll. Ne? Also ja. du kannst ohne Probleme schnell den, äh, den, den, den kleinen Block unter die Brücke drunter bauen, weil du weißt genau, das soll halt unter die Brücke. Das weiß der Mittelsmann Spiel natürlich nicht. Das heißt also irgendwie muss es dem Spiel kommunizieren werden und ich finde, das haben sie auch besser gemacht als in anderen Spielen. Ja, Also sie haben sie vielleicht so gut gemacht, wie sie es genau. konnten, aber dann ja. musst du eben erst also ich habe mich da habe mir angewöhnt, dass ich immer erst über die Brücke ziele, das an die richtige Position stelle und dann die Ebenen wechsel. Genau. Das heißt also erst dann äh, dieses Lego-Teil nach unten absenke oder sowas. Aber ich finde, also ich hatte auch, auch teilweise dass das Spiel irgendwann so hakelig geworden ist innerhalb des Bauens, dass ich den gesamten Bauvorgang komplett abbrechen musste und neu von vorne starten musste. Und, ja, ähm... Das war nervig. Also... Ich fand tatsächlich, dass die Steuerung im Baumenü an manchen Stellen so ganz, ganz knapp davor ist, mir das Spielgeschehen völlig zu versauen, dass ich nicht weiterspielen will. Okay,
0: also das mit dem Haken hatte ich gar nicht. Ich weiß, dass du das erwähnt hattest und mir ist es, als ich das erste Mal das Spiel gestartet habe, ist mir das aufgefallen bei diesem Ladebildschirm. Da hat es gehagelt und auch bei den ersten Bewegungen, aber ich hatte das Gefühl, umso länger ich gespielt habe, umso flüssiger wurde es und im Baumenü hatte ich da eigentlich noch nicht so richtig Probleme. Ähm, was ich hat, finde bei dem nämlich auch mit diesen Perspektiven, weil das Spiel probiert manchmal schon zu erkennen, was du machst. Der ändert es auch mit Farben. Also wenn dein Stein so heller läuft, dann kann er an der Position gesetzt werden. Und wenn er so eine rote Umrandung hat, wird jetzt zum Beispiel angezeigt, dass dein Baustein gerade mit keinem anderen Stein verbunden ist und so eine Sachen. Das ist ja grundsätzlich eine Hilfe. Da könnte ich ja schon erkennen, okay, der ist jetzt gerade nicht da, wo ich ihn haben will. Was ich aber ein Problem finde, je nachdem aus welcher Perspektive du rausschaust, werden die manche Optionen gar nicht angeboten. Also als ob ich aus manchen Winkeln gar nicht rankomme. Und ich finde es auch total schwer, etwas unten drunter noch mal ja. ranzustecken. Selbst mit diesem Ebenenwechsel super schwierig, weil du gar nicht sehen kannst. Wenn ich von unten drunter drauf schaue, dann funktioniert es schon wieder gar nicht so. Also das ist so dieses Perspektivding Es ist wirklich, man darf sich da nicht entnerven. Und ich bin ja eigentlich nicht so geduldig. Aber bis, wie gesagt, also bisher geht es noch immer. Ich war da jetzt, neulich habe ich mich ein bisschen geärgert, weil dieser eine Brückenpfosten wirklich nicht dahin wollte, wo ich ihn hinhaben wollte und ich war ein bisschen überzeugt ich wusste nicht mehr, wie es geht, also wie ich es noch machen soll. Aber bis jetzt hat es mich tatsächlich noch nicht zu dem Punkt gebracht, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich ja. kann das verstehen, dass du dann da irgendwann kurz davor eigentlich bist Das links, aber ich habe mich auch schon gefragt, wie viel besser man ist mit auch mit so einem Cursor-Steuerung und so einem 3D-Modell am Computer machen kann.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, es ist besser, also ich finde, das Lego-Baugefühl ist natürlich besser abgebildet als in diesen TT-Games, so, wo zum Beispiel Lego City Undercover, wo du letztlich einfach nur Lego-Steine sammelst und dann mit diesen gesammelten Lego-Steinen Bauwerk bezahlst. Das kostet dann 100.000 Lego-Steine und dann äh, stellst du es da hin und dann baut halt wirklich, das Spiel das selbst. Du baust
0: halt wirklich Stein für Stein aufeinander, genau.
1: ne? Ja, und ja. du siehst dann eben auch diese umgesetzte Version des im Baumenü gebauten Bauwerks innerhalb der echten Spielwelt. Die ist dann auch da, die Brücke, die du gebaut hast oder die Treppe, die du dahin gebaut die hast. Sieht Und das sieht so cool. aus, wie
0: du es gebaut hast. Ja. Und ich finde, aus deiner Erklärung war komplett logisch, dass vielleicht einfach dieser, diese Probleme dadurch kommen, dass das Spiel ja nicht in unserem Kopf gucken kann. Und für uns ist ja so klar, ist, aber das Spiel weiß gar nicht, wie klar das ist für mich, wo der Stein hin soll. Das war eigentlich, glaube ich, ja. die perfekte Erklärung für das Problem und ich weiß nicht, ob man dem richtig aus... Da müsste eine künstliche Intelligenz drin sitzen und alles vorhersehen, was ja. ich machen und Vielleicht
1: will. ist VR dann irgendwann das, wo man es machen kann. Allerdings ist dann natürlich die Frage, warum sollte man Lego nicht in echt spielen? Wahrscheinlich, weil dann VR billiger ist. Wenn VR billiger wäre und genauso funktionieren würde wie Lego in echt, dann äh, wäre das die einzige mögliche ja. Verbesserung wahrscheinlich. Ich
0: würde sagen, das ist also vielleicht ein Punkt, wo wir jetzt auch zur richtigen Spielwelt nochmal über gehen können. Ja die Sache, dass das wirklich Stein für Stein baut. Die Steine sind auch wirklich genau genauso. Ne? Du könntest dir vorstellen, du könntest jetzt diese Brückenkonstruktion fast so auch bei dir zu Hause mit deinem eigenen Legostein nachbauen.
1: Ja, nicht nur fast, ne, aber die Frage ist halt, ob du die Legosteine da genau, hast. Ansonsten du, kannst du alles nachbauen. Ja. Genau,
0: das ist cool. Und vor allem, du könntest rein theoretisch die ganze Spielwelt nachbauen, ja. weil du erkennst wirklich jede Schicht. Also, das ist nicht nur so bei den anderen lego das ist es doch oft so, dass nur ein paar Sachen richtig aus Stein bestehen und der Rest ist so ein bisschen animiert oder ja. so oder wie eine gezeichnete Hintergrundwand und hier ist wirklich alles aus Legostein und es ist auch ein bisschen du hattest es gesagt wie My Mario 3D wird oder oder in dem Video wurde das gesagt ja. die Welt ist nämlich ein großer ein großer Würfel eigentlich ja. also das stand ist glaube ich dieses Diorama heißt es ist, haben sie glaube ich so genannt in der Beschreibung ja. vorhin es ist ein großer Würfel und sozusagen in seinem Volumen drin ist diese Lego-Welt eingebaut. In verschiedenen Ebenen und sowas, alles hoch, runter, Landschaften und so. Und es besteht alles aus Legosteinen. Du könntest eigentlich... Das Nachbauen.
1: Ja, mich hat es auch die, tatsächlich an Mario 3D World erinnert. Da gibt es diese kurzen Level mit Toad, wo du ähm, gleichzeitig mit dem linken Stick und dem rechten Stick steuerst. Mit dem rechten steuerst du den Toad selbst durch äh, das Level und mit dem linken steuerst du diesen gesamten Würfel und kannst ja. den dadurch immer drehen. Und dadurch verschiebt sich die, ähm, die Perspektive immer so.
0: Genau, und ich habe mich gefragt, gab es das bei It Takes Two oder so auch? Ich, mir ist so, als ob wir oh. irgendein Spiel gespielt haben, Möglich. wo es genau diese Perspektivsache bekam oder irgendein Rätselspiel oder so. Und ich habe das nämlich nicht auf die Kette bekommen, weil das auch 3D Mario 3D World ist überhaupt nichts für mich. Das bringt mich so durcheinander, ja. dass es in den Raum reinlaufen können und sowas. Aber das ist hier in der Lego-Welt natürlich deutlich leichter, weil du ja Dich einfach ein bisschen wie in der Open-World bewegst, aber du bist halt begrenzt auf diesen auf diesen Würfel.
1: Und du kannst nicht runterfallen.
0: Du siehst es aber nicht, weil, wenn du drinne bist, dann ist es richtig nah herangesucht und du kannst auch selber nicht die Kamera bewegen. Genau,
1: sondern das Spiel bewegt die Kamera an die korrekten Positionen. So, ja. das ist dir diese Schwierigkeit von Mario 3D World oder zum Beispiel auch Toad's Adventure Tracker, habe ich gefunden, mhm. so, das ist das Spiel, wo man dann nur dieses macht. Äh, diese Schwierigkeit nimmt es einem, dass man eben nicht mit dem linken Trick Und die wechselt
0: aber muss. automatisch, wenn du zum Beispiel, manchmal kannst du so um Ecken gehen, die kannst du dann aus deiner Perspektive gerade noch nicht sehen und manchmal bleibt es nur, dass du als Sch Schatten zu sehen bist, aber manchmal dreht sie dann und dann siehst du die, das ganze, die ganze, dieses ganze Biom aus einer anderen Ecke. Ja. Und das einzige Mal, dass du das ganze Biom in seiner kompletten Größe und so siehst, ist, wenn du ins Menü gehst, dann bist du wie eine große Vogelperspektive drauf und dann siehst du mal das Ganze, aber das ist auch wirklich sehr klein, also und du kannst dann auch dich nicht währenddessen bewegen.
1: Aber das ist schon irgendwie sehr cool. Ich, mich hat es auch so ein bisschen an Minecraft erinnert, wenn man, äh, wenn ich so fertige Höhlen gebaut hatte oder sowas. Weißt du, so, wenn man irgendwie so eine Piratenhöhle baut oder irgendwie äh, unter Tage eine Dschungelhöhle oder wenn man halt auch meinetwegen über Tage irgendwie einen Dschungel äh, selber künstlich anlegt, dann äh, sieht man das ja alles so ein bisschen vor sich und dann fliegt man meistens mal so ein bisschen raus und guckt sich das aus der Ferne an. Und hier hat man dann den Querschnitt von unten nach oben einmal komplett durch. Und hat diesen Würfel und fühlt sich so ein bisschen so, als könnte man den Würfel in die Hand nehmen und so ein bisschen vor sich drehen und könnte äh, an jeder Stelle so ein kleines, äh, irgendeine kleine sich bewegende Figur oder sowas sehen.
0: Genau, ich finde, ähm, also am Anfang hatte ich echt Probleme damit, weil ich dachte, ey, ich will doch einen Überblick haben. Also ja. gerade weil dein Bildausschnitt wirklich klein ist und oft hier es verschiedene Ebenen gibt und du kann, bist dann auch öfter an dem Punkt, wo du entscheiden kannst, gehst du jetzt nach links hoch oder gehst du nach rechts erstmal um die Ecke gucken. Aber mit dem Spiel habe ich gelernt, erstens kannst du häufig eigentlich auch immer zurückgehen und grundsätzlich besteht auch immer noch, also das Spiel ist so gedacht, auch dass du später nochmal in die jeweiligen Biome zurückkehrst vom Haupt, vom, ja. vom Freizeitpark. Ne? Da, also du könntest auch jederzeit durch das Portal nochmal zurückgehen, Die wird auch immer beim Portal, wenn du jetzt Wüste aus, auswärts angezeigt, wie viel hast du hier schon gefunden, wie viel Prozent von der Wüste hast du schon. Erledigt, das heißt, und es ist ja nicht eine Riesenfläche, es ist ja überschaubar, das heißt man braucht eigentlich diesen großen Überblick nicht und selbst wenn man mal eine Ecke ausgelassen hat, kann man später eigentlich die wieder reinsammeln und dann gibt es oft noch so Innenleben, ne? du kannst ja. in so Höhlen reingehen oder in, in die Pyramide reingehen oder so und dann gibt es sozusagen wie nochmal einen zweiten Bildschirm, den siehst du nicht von der Außenperspektive.
1: Ja. Aber äh, du hast schon gesagt, es gibt auch so kleine Sammelaufgaben und so, ganz getrennt, ganz gelöst von der Formel von zum Beispiel TT Games. Spielen haben sie sich nicht. Es gibt immer noch dieses, äh, was ja auch Tiere Sinn ergibt. Sammeln kannst du. Du musst Tiere sammeln und so. Also du musst generell Sammelaufgaben machen, aber du musst generell auch erstmal alle Level abgeschlossen haben, damit du alle ähm, Fähigkeiten hast, die man äh, im Laufe des Spiels eben dazu bekommt, um dann nochmal gesondert durch, äh, von Anfang an durch die Level durchzugehen, um die vollständig abschließen zu können, weil es gibt am Anfang zum Beispiel auch schon im, in dem ersten Biom Hindernisse, die du nicht überwinden kannst, wenn du nicht äh, die Fähigkeit aus dem letzten Level hast. Und ähm, dadurch kommt natürlich eine gewisse Art von Wiederspielwert und der Widerspielwert ist ja sowieso auch da, weil du jederzeit auch dein Bauwerk nochmal verschönern kannst, äh, deine Bauwerke generell. Ähm, aber hier ist es schon so forciert und das, so so war es ja früher auch, ne? da hat man dann ein Level gespielt, eine Mission und dann äh, erst, wenn man die letzte Mission abgeschlossen hatte, hatte man alles um dann äh, das Spiel zu 100%.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht noch eine Sache, die wir auch noch gar nicht erwähnt haben mit den zwei, also mit den Fähigkeiten und zwar Reist du als Enkelkind von diesem Professor durch die Gegend? Du hast aber wie einen kleinen Assistenten und zwar so einen kleinen Mini-Roboter. Ich weiß seinen Namen nicht. Der war nämlich der eigentlich irgendeine Erfindung mal von dem Großvater und der ist jetzt plötzlich wieder aufgetaucht und der hat auch voll Ahnung und so. Und der leitet dich auch manchmal so ein bisschen. Der sagt: Hey, hier kannst du doch jetzt dir und die Aufgabe machen. Oder der agiert aber auch mit den anderen. Minifiguren im Spiel. Und Der spricht so? mit
1: denen auch, ne? Genau. Also er übernimmt die ganze Sprache. Dabei ist wichtig zu wissen, es gibt keine Sprachausgabe. Ich war erst ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich dachte
0: ich, auch, dass man die... Ich also dachte, die
1: machen dieses typische Lego, weil Lego-Figuren haben auch eine bestimmte Sprechweise. Ich finde mhm. immer so ein bisschen theatralisch, so wie man sich das vorstellt, so ein bisschen drüber. Äh, das war hier gar nicht. Aber die, der Humor ist immer noch eher In den
0: Worten hast du trotzdem diesen typischen Lego-Humor. Ja. Also da gibt es auch manchmal so Witze und es gibt auch manchmal dieses Durchbrechen der vierten Wand. Also dann gibt es so, der, bei der einen Aufgabe musste man hin, wieder zurück und wieder hin. Und da hat der Roboter gesagt, also dein Assistent hat dann so gesagt, ja... Äh, was für eine shit äh, Sidequest oder irgendwie? Sinnlose Fetch
1: Quest. Fetch Quest, genau, genau ja. das war das Wort.
0: Genau, das fand ich halt lustig. Das hast du schon. Jedenfalls dieser Roboter, der ist nämlich eigentlich, der diese Fähigkeiten hat. Also ja. den man durch alien energie oder sowas kann man denen weiterentwickeln und dann kann er verschiedene Sachen lernen. Und ähm, relativ am Anfang lernt man so ein Kaputtstampfen und dann kommen noch mehrere, ich denke mal für jedes Level kommt eine Fähigkeit genau, dazu, Genau, du hast dann oder? insgesamt
1: fünf Fähigkeiten. Also ich bin
0: jetzt zum Beispiel gerade in der Welt, zweiten Welt, in der Wüste und der hat jetzt gerade bei mir keine zwei Fähigkeiten ähm, ja. lernen. Aber der ist halt immer dabei und ist so ein bisschen wie dein Guide durch die, durch die Geschichte auch so ein bisschen, weil man hat jetzt nicht ein quest übersichtszette oder so, sondern... Ja, es ist relativ selbsterklärend letztendlich ist ja auch. auch. Du kannst auch nicht so viele Wege wählen nee, oder genau. so. Also,
1: also es ist jetzt schon linear. Es ist zwar also eine offene Spielwelt in dem Sinne, dass man selber entscheiden kann, wo man lang geht. Aber äh, trotzdem, du wirst ja genau dahin geführt, wo du hin sollst. Also ja,
0: und die Welten sind immer so süß. Es da halt kleine süße Details und so. Jetzt in der Wüste laufen super viele Katzen rum und es ist alles so ein bisschen ägypten, alles ägypten angelehnt. Und was ich aber jetzt cool fand äh, das kam jetzt in der Wüste, finde ich, erst dazu, dass es nicht nur diese Bauminispiele gab, sondern da gab es jetzt auch zwei Rätselsachen. Also einmal so ein ja. ganz simples Logik Logik-Logik Und dann gab es aber so eins, so,
1: so ein Schieberätsel, so ein bisschen
0: Schieberätsel mit zu so wenden. Und wenn du hier drehst, öffnet sich da eine ja. Tür und da und wie kommst du raus? Und dann musste man echt ein bisschen überlegen. Ich war auch kurz ein bisschen. Lost, weil ich auch eine ja. Sache nicht gefunden hatte. Ich also die hatte ich vorher übersehen und sowas. Und dann hat Paul mir da auch geholfen. Aber das war auch schon ein bisschen wieder komplexer. Und es war auch gar nicht in diesem Baumenü, sondern wirklich in der Spielwelt drin. Ne? Ja. Und das fand ich sehr cool. Also mochte ich, dass es das so ein bisschen diesen Rätselcharakter halt auch hat.
1: Ja, ich dachte am, An am Anfang tatsächlich, dass das Spiel sehr kurz sein wird, weil ich in diese erste Welt reingekommen bin und äh, noch gar nicht wusste auch, dass es so ein bisschen weitergeht. Also man ist man kommt von Würfel zu Würfel innerhalb eines Bioms ähm, und ich dachte, ja gut, okay, das ist ah, jetzt stimmt, dieser eine Würfel und äh,
0: jetzt habe ich ja schon alles angeguckt. Jetzt habe ich
1: alles angeguckt, was soll jetzt hier noch groß passieren, jetzt baue ich hier zwei Bauwerke, dann komme ich wieder zurück, deswegen kostet es nur 30 Euro und es wird dann doch ein bisschen länger, auch dadurch, dass die Rätsel teilweise, also ich würde sie jetzt nicht als fordernd äh, bezeichnen, aber schon irgendwie so ein bisschen anspruchsvoll, vor allen Dingen beim Bauen tue ich mich manchmal tatsächlich schon schwer und komme dann erstmal nicht klar, ver ver verbringe eine halbe Stunde mit, damit irgendein Bauwerk zu bauen, dann funktioniert jetzt nicht, dann muss ich es völlig streichen und nochmal von vorne anfangen. Was mich dabei aber stört ist, die Musik, die ist nämlich irgendwie aus meiner Sicht extrem repetitiv. Also, äh, ich das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: Ich habe den Stichpunkt bei dir gelesen und dachte, ach, ist ja interessant, weil du hast durchaus recht, mir ist das bei deiner Mittelalter-Musik aufgefallen. Ja. Aber gestört hat es mich nicht.
1: Also, Weil also. das Ding ist, man verbringt ja dann schon viel Zeit in dem Biom und ich habe das Gefühl, dass es im Biom maximal so vielleicht zwei äh, Lieder gibt, die so ein bisschen immer ineinander greifen und die sich ständig abwechseln und dann setzen die immer wieder ein und faden immer wieder so ein bisschen aus und sind aber immer wieder das Gleiche und das, also ehrlich gesagt, mir ging es teilweise sehr auf die Nerven, aber das Gute ist, dadurch, dass es ja keine Sprachausgabe ist, kann ich das leise stellen und mir nebenbei einen Podcast anmachen genau, oder Genau, ich
0: würde gerade sagen, weil ich immer das Problem habe, sobald ich was lesen muss und gleichzeitig einen Podcast habe, kann ich mich nicht perfekt konzentrieren, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich jetzt typ, aber ich habe auch überlegt. Also ist ein bisschen wie bei Animal Crossing auch. Da könnte ich mir auch nebenbei einen Podcast ja. anmachen oder sowas, weil das beides Spiele, Die sind auch. Also bei den Logikrätseln musst du dich auch schon anstrengen, so ein bisschen geistig mäßig und auch beim Bauen und so. Aber es ist trotzdem. Ich habe bei beiden Spielen das Gefühl, es gibt hier nicht den super großen Bösewicht oder sowas oder eine richtig große Bedrohung und das übt keinen Druck auf dich ja. richtig aus, weil du hast auch hier alle Zeit der Welt und es ist alles so eine ich finde es auch lustig, halt dieser Lego-Humor und dann heißen die Figuren schon allein, das ist so ein kleines Schmankel, dann ist der eine Händler heißt halt enorm reicher Händler oder der ähm, Reporter heißt ängstlicher Reporter und es gibt die aufgeregte äh, Archäologin und sowas ja. und die mutige Pilotin und so. Und das sind so Kleinigkeiten und es ist aber süß und es, das Spiel zaubert dir eher ein Schmunzeln ins Gesicht, als dass es dich total nervlich angreift und so. Und das Finde ich total angenehm und dabei kann ich dann auch gut abschalten, so ein bisschen. Einfach eine halbe Stunde machst du, sagst halt, heute mache ich ein Biom, gucke ich mir heute die Wüste an und ja. spielst da so ein bisschen durch, machst dann deine Baurätsel, die fordern dich auch ein bisschen heraus und.
1: Ich bin jetzt tatsächlich, so ich hänge auch tatsächlich gerade an einem Baurätsel, wo ich bisher nicht weitergekommen bin. Da muss ich so komischen Treppen bauen aneinander irgendwie, ich weiß nicht, bisher habe ich es noch nicht gerafft, aber das kommt schon noch.
0: Ja, also ähm, du hängst dran, ich habe mich nicht gefragt, Lego ist im ersten Moment für mich immer so, denkt man immer so Kindersachen. Dann checkt man, okay, Lego ist auch voll, was voll viele Erwachsene noch super gern machen. Und es gibt ja Bauwerke. Für wen denkst du, ist das Spiel, so als Zielgruppe? Also ich habe mich gefragt, ob mein ob das ein Spiel wäre, was mein siebenjähriger Bruder spielen könnte. Oder zum Beispiel der Neffe, der bei uns ist. Der ist jetzt ja mittlerweile zehn. Ich glaube, der würde es schon kriegen bei meinem Bruder. Denke ich, der würde es auch cool finden mit den Lego-Menschen. Aber ich wüsste nicht, ob der das mit diesen physikalischen Sachen schon versteht.
1: Ja, ich sag mal so, ne, man, wenn man früher so Spiele gespielt hat in dem Alter, dann hat man die ja auch nicht gerafft, Und hat's sondern hat es ne? trotzdem geschafft, indem ja. man, weil man als Kind ja aus irgendeinem Grund extrem, ja, weiß ich nicht, geduldig ist für sowas, kommt aber wahrscheinlich auch aufs Kind an. Ähm, ich, also ehrlich gesagt, so richtig vorstellen kann ich mir schon. Na, ja, obwohl, kann ich mir nicht, dass es für, für, für ganz kleine Kinder ist, also ganz ich meine, junge Mein Bruder hat
0: neulich eine halbe Stunde lang einen Basecap in Animal Crossing erstellt ja. und ich hätte niemals gedacht, dass ihm das Spiel überhaupt irgendwie ja. gefällt. Und da war der ja auch wirklich geduldig, ne? wie detailliert er dieses Cappy da gestaltet hat. Ja. Also, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es so ein bisschen.
1: Aber gleichzeitig, also ich weiß nicht, ich kann ja nicht in die Kinderstuben gucken. Ich weiß nicht, wie viele Kinder heutzutage heftige Konsolen haben oder sowas. Eine Playstation 4, Playstation 5, Xbox, was auch immer. Ähm, aber wenn sie das tatsächlich für Kinder hätten also wenn die Kinder die Hauptzielgruppe gewesen äh, wären, dann hätten sie es fürs iPad rausgebracht, weil dazu würde ich jetzt auch ganz kurz noch kommen, wir haben es ja für die Switch gespielt und äh, die Qualität auf der Switch würde sich von zum Beispiel vom iPad nicht unterscheiden, glaube ich. Mhm. Also du könntest das Spiel genauso gut aufs iPad rausbringen, wahrscheinlich wäre das iPad sogar ein bisschen leistungsstärker noch als die Switch, weil, also das muss ich ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen tragisch, äh, was die Switch da teilweise nicht leistet. Ähm, vor allen Dingen im Dschungel gibt es äh, auch so was Passagen oder dann gibt es mal ein paar ein bisschen komplexere Physikberechnungen innerhalb eines Bauwerks innerhalb der Simulation und dann äh, stottert die Konsole los 30 FPS, da war ich froh, wenn ich das erreicht habe äh, innerhalb dieser Simulation und ich auch so, wenn man normal durch die Welt läuft, ohne überhaupt irgendwas zu bauen kommt es manchmal dazu, dass äh, die Konsole stottert ähm, also irgendwie ich, so schlecht kann die Konsole gedacht, eigentlich ne? gar nicht sein. Ja. Also, es ist jetzt nicht unspielbar, aber es ist schon, es hat mich schon erinnert an damals Playstation 3 Spielen.
0: Vor allem ist auf der auch nicht viel drauf, ne? Also, ja. ich hatte, zumindest bei Laptops, ich habe nicht so viel Ahnung, aber da war es immer so, umso mehr dann drauf war und wenn die Jahre kommen sind, dann hat halt das, die Sims deutlich länger gebraucht und hat sich auch mal aufgehängt. Aber ich habe auf meiner Nintendo Switch, ich habe ja gar keine anderen Spiele, sondern, ja, ich also weiß so, nicht. was sind das? Drei Spielstände, also die ich, drauf sind?
1: ich glaube, es liegt nicht daran, was da drauf ist, aber also die ist halt nicht Spiel. leistungsstark. einfach. Ja. Die, die, also das hat man schon gemerkt, da kommt die ähm, Switch jetzt nicht ins Schwitzen aber oder sowas, aber aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund kann man halt die Leistung nicht abrufen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es auch nicht optimal, äh, ja, optimiert, aber keine Ahnung. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich würde es nicht empfehlen, für die Switch zu kaufen. Das Spiel? Ja.
0: Echt, Also mich hat es gar nicht gestört.
1: Ja, mich hat es schon gestört halt. Also ich finde auch am großen Bildschirm dann das zu spielen schlechtere Grafik, als es wahrscheinlich sein könnte, weil die... Bre die Hast du es mal auf dem kleinen, auf dem Switch-Bildschirm
0: ja. gespielt und ist es da besser? Also nee. kommt ihr dann besser hinterher nee. oder sowas? weil es könnte über also es macht keinen Unterschied weil ja. ich gesagt vielleicht wenn es auf dem kleinen egal ist also
1: äh, ich habe es ursprünglich sogar nur auf der Switch gespielt auf der Switch selbst auf dem kleinen Bildschirm und da hat es auch schon geruckelt da dachte Ach, ich auch krass. schon oh Gott okay dann will ich es vielleicht gar nicht an den großen Bildschirm anschließen da äh, tatsächlich ist es nicht viel schlechter geworden am großen Bildschirm mhm. aber ja
0: okay also das ist ja schon eigentlich auch so Richtung Fazit ja. ähm, ich glaube grundsätzlich gefällt uns beiden das Spiel eigentlich gut ja also ich finde es super cool ich habe auch auf jeden Fall Lust das weiterzuspielen es ist auch wieder so ein Spiel wo du ja irgendwie zumindest ein bisschen ein sichtbares Ende hast. Es sind nur die fünf Level und dann kannst du vielleicht danach noch mal reingehen. Das ist vielleicht auch ein Spiel, wo ich dann vielleicht später auch noch mal reingucken würde, weil auch das vollenden 100 eigentlich so greifbar wirkt. Und ich finde es total nett, super cool zum Abschalten. Ich finde es auch super, dass ich jetzt für die Switch eigentlich habe, um noch mal so eine Alternative zu Animal Crossing zu haben und so. Und, äh, äh
1: der Vorteil ist schon, dass man es tatsächlich mitnehmen kann. Also das ist schon ein Spiel, was man unterwegs auch spielen kann.
0: Genau, das ist halt das ist halt auch nicht super komplex oder so. Und ich kann mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass das was ist, wo dann mal sich jemand anderes auch ransetzen kann und einfach mal drauf losspielen kann. Also wie gesagt, mein Bruder oder sowas. Oder ja. wenn meine Schwester auch Bock hat. Weil das geht zum Beispiel bei Animal Crossing ja nicht. Da kannst du nicht mehrere Accounts parallel haben und so eine Sachen. Und wie gesagt, also ihr habt jetzt ja schon gemerkt, mir ist das gar nicht so krass aufgefallen, weder mit der Musik noch mit den mit dem Haken und so. Also mich hat's auch nicht so krass dann gestört. Äh, was halt wirklich fummelig ist, ist die Kamera. Gerade im Baumodus. Das ist halt so eine Sache, wobei, wie gesagt, mich hat es noch nicht zu weiß gut gebracht. Also ich würde es auf jeden Fall trotzdem empfehlen. Es ist halt eine Sache, müsst ihr vorher wissen. Ich glaube, es wurde auch in diesem Gameplay-Video gesagt, was wir gesehen haben. Das ist, Seid euch dessen bewusst, dass die Steuerung nicht immer super einfach ist, aber ich finde, man gewöhnt sich mit der Zeit auch so ein bisschen ran. Und das macht das Spiel jetzt nicht nicht spielenswert. Ja, also ich für mich ist es, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und ich finde auch für 30 Euro ist es eigentlich mal wieder eine nette, weil du hast ja dann doch einiges an Spielzeit. Ja. Also wenn du die fünf Levels hast, du hast, kannst nochmal reingehen und so, hast du auch manche Verlangen für sowas Vollpreis, wobei das ja dann hier hier und da ähm, Sachen offen lässt, aber ja. ich finde dann den 30 Euro okay dafür.
1: Ja, ähm ja, also mit der Einschränkung, dass es nicht für Switch geht, was ich sage, weil ich finde, dass da die Performance einfach nicht gut genug ist. Also, ich f das finde ich nicht okay. Ähm, die Story und so und der Humor, die haben mich jetzt nicht wahnsinnig abgeholt. Das ist schon okay, es ist aber so ein nettes Nebenmachtschmanker und das ist auch gar nicht der Hauptbestandteil des Spiels. Die Steuerung beim Bauen hat mich tatsächlich so stark gestört und ich finde, sie bewegt sich auf dem äh, schmalen Graz, äh, wo ich links dann herunterfallen könnte und sagen könnte, nee, jetzt lasse ich es liegen und äh, fasse es nie wieder an. Äh, gleichzeitig ist aber die Spielwelt auch tatsächlich sehr schön und irgendwie sind die Bauwerke so motivierend, dass sie mich trotzdem irgendwie an der Stange halten. Aus irgendeinem Grund... Und äh, finde ich zwar die Steuerung wahnsinnig anstrengend, aber gleichzeitig bin ich immer noch mit dem kleinen Fünkchen mehr motiviert zu sagen, okay, nee, hey, kein Problem über die Steuerung, kann ich gerade so hinweg gucken, weil der Rest mir Spaß macht. Und ich finde, sie äh, fangen das Gefühl des Bauens schon auf. Du hast ja sonst auch dieses, ja, du hast ein Problem vor dir, du willst jetzt eine Brücke bauen. Und die muss von A nach B. Und wie baue ich denn die jetzt in Lego? Und ich habe hier nur begrenzte Teile und so weiter und so fort. Das, ich finde dieses Gefühl, das vermittelt, vermittelt schon, das Spiel, ne? schon besser als jedes andere Lego-Spiel bisher. Deswegen äh, würde es würde ich auch sagen, ich will das auf jeden Fall auch einmal durchspielen. Ich weiß nicht genau, ob ich es tatsächlich 100% will, weil das sind halt so eine langweiligen so Sammelquests. Sammelquests. Aber mhm. vielleicht kommt da ja auch noch mal andere Sachen. Wer weiß, was man da noch so... Äh, alles äh, freischaltet und ähm, 30 Euro finde ich auch okay, also von mir schon auch spielen. Du
0: hast auch eine ganz wichtige Sache gesagt, es ist halt wirklich mal ein Lego-Spiel, wo du wirklich, wo es wirklich um Lego-Bauen geht und nicht, wir haben eine Lego-Welt und spielen eine Story in der Lego-Welt, sondern ja. hier steht eigentlich wirklich dieses Bauen im Ding, im Fokus und wenn du jetzt gerade, also ich meine, wir haben jetzt ja auch nicht super viele individuelle Lego-Steine mehr rumliegen, wir haben so einzelne Bausachen, die wir mal aus Lego gebaut haben, aber du baust ja nicht mehr so frei rum und hier kannst du dann doch so ein bisschen im begrenzten Rahmen kreativ werden und dann eine Brücke bauen und vor allem ich war jemand, ich habe früher eigentlich gar nicht so eine Sachen gebaut. Also ich habe immer Häuser gebaut und eine Schule gebaut und dann haben wir gespielt oder so eine ja. Sachen. Und immer nur nach Modell gebaut und nie so kreativ geworden und ich finde es halt total cool, was eigentlich geht und wie viel halt auch ein Stein als Bedeutung haben kann, also für was du ihn einsetzen kannst und ja, also ich finde die Bauwerke auch cool. Die werden auch immer ein bisschen komplexer und so und das finde ich, also man ist dann schon stolz, wenn man es geschafft hat, am Ende eine Lösung für das Problem zu finden und es sind ist eigentlich ein Rätselcharakter auch so ein bisschen. Also wenn ihr Bock auf Lego bauen habt am Computer und so, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es gibt halt wie gesagt auch Gameplay-Videos und so, wo man sich das ja mal anschauen kann, die das glaube ich relativ gut darstellen. Und entweder es spricht euch an oder nicht. Ja. Von uns beiden gibt es erstmal eine Empfehlung. Wie wir werden es weiterspielen. Wir können ja dann mal berichten, vielleicht wenn auch mal ein Kind gespielt hat oder so. Ja. Nochmal sagen, wie das lief. Ja. Und dann? Ich muss los. Ja, du
1: wirst äh, schon, schon aufgeregt ein bisschen? So, ja, jetzt ein bisschen das zittrig, dass das, das jetzt, jetzt knapp, knapp wird. Ich
0: habe jetzt eine Stunde.
1: Ja, okay. Also, dann mache ich jetzt schnell Abmod. Ähm, wie ihr wisst, könnt ihr uns eine wohlverdiente 5 sterne bewertung hinterlassen. Überall dort, wo es geht. Das heißt, auf äh, iTunes, Spotify oder äh, an sonstigen Stellen, keine wo es noch geht. Äh, ihr könnt uns alternativ auch eine E-Mail schreiben an reingespieltpodcast.gmail.com oder ihr folgt uns auf Instagram an reingespielt -podcast oh. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, ich hoffe, dass wir da jetzt dann mal Titan Quest schaffen, aber mal gucken.
0: Ja, wir wünschen euch eine gute Halloween Zeit. Da kommt denn dieses Jahr gar nichts, weil das ist ja genau dazwischen.
1: Ach so. Also, ja. äh, okay, damit kann ich reden. Das ist eben. ja
0: kein Gruselspiel zur Auswahl. <lacht> aber hört uns noch mal in die Halloween Folge vom letzten Jahr rein. Ist <lacht> ja, ja auch ein Jahr vergangen und äh, wir hören uns. Ciao ciao.
1: Tschüss.